0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter Podcast. Heute mal nur mit dem Christian und mir. Wir haben ja sonst immer viele Showgäste mit dabei, aber heute haben wir gedacht, erzählen wir auch mal etwas über Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und heute ist der Christian damit dran. Denn heute geht es darum, welche Erwartungshaltung haben eigentlich digitale Mandate. Äh, da muss man vielleicht einmal kurz vorher ausholen. Ähm, Christian, du bist ja der klassische, ich bin mal so frei, wir kennen uns beide ja und sonst hört wahrscheinlich gar keiner zu. <lacht> wir sind Steuerberater sind ja langweilig, spießig und ähm, deswegen geht man da ja nur hin, wenn man was braucht. Und ich glaube, früher war es doch wahrscheinlich so, ich bin einmal im Monat hingekommen, habe meinen Pendelordner abgegeben, habe einen Kaffee getrunken, habe gesagt, vielen Dank, Herr Dirk, und bin wieder gegangen.
1: Ja. Ja, moin moin zusammen. Also diese Erkenntnis, die ich jetzt gerade so mit euch teilen möchte, die ist für mich jetzt auch relativ neu. Äh, manchmal hat man das ja, ihr kennt das, man steht hinter der Dusche und dann denkt man sich, oh, Bam! da ist <lacht> es. Ne? Ähm, grundsätzlich ist es ja so, die DHW hat ja jetzt seit ungefähr zwei Jahren den den Weg in die Digitalisierung gefunden und arbeitete auch ständig weiter. Jetzt möchte ich aber mal sagen, wir sind glaube ich jetzt noch mal so ein, so ein, wenn so ein Flugzeug, eine Schallmauer durchbricht, so ging es mir gestern Abend, also nochmal eine Erkenntnis weitergekommen, denn grundsätzlich ist es so, alle Welt unterhält sich darüber, wie man da haben wir jetzt schon tausendmal drüber gesprochen für mich relativ langweilig mittlerweile, wie man halt Belegbilder tauschen kann. Das ist lassen wir hinter uns ist halt ist halt jetzt einfach da ne klappt schon so und jetzt ist halt das thema welche erwartungshaltung hat ein digitales mandat jetzt war es so grundsätzlich früher man hat keinen supportbereich im steuerbau gehabt brauchte man nicht man brauchte keinen der Zufriedenheitsumfragen gemacht hat, der Leute abgeholt hat und äh, angerufen hat, der der so wesentlich mehr Kundenservice gemacht hat. Das brauchte man nicht, denn wie man gesehen hat oder wie immer noch wie man es immer noch sieht, überlebt die, Digi also die Steuerberaterbranche ja auch noch so. Ja? Das heißt also, es gibt noch genügend Mandate, die völlig digital arbeiten und trotzdem mit einem Pendelordner zum Steuerberater ein. Das heißt also, da ist gar nicht die denn man musste nie die Wohlfühlzone irgendwo verlassen, um, um, um was komplett Neues zu machen. Was komplett Neues zu machen, ist für ein Steuerberater, glaube ich, auch ein abschreckendes Gefühl. Ja? Also man man, man geht, man begibt sich ja auf neues Terrain. Und ich muss auch sagen, ich kann da meine Berufskollegen auch total gut verstehen, denn ähm, wir haben ständig neue Sachen, die wir einführen, einführen müssen, ähm, die einfach im, im Laufe jetzt der Digitalisierung mit sich kommen. Und diesen Gedankengang will ich direkt mal mit euch teilen. Ich habe mich gefragt, äh, wie kann es sein, dass dass wir jetzt mittlerweile so komplett verschieden arbeiten, dass ich jetzt also Videos aufnehmen muss, um meinen Mandanten zu erklären, wie, wie lange dauert beispielsweise ein digitales Onboarding. Wenn ich das jetzt halt meinen früheren Partnern oder meinen, meinen anderen Kollegen erzähle, dass wir sowas machen müssen, ähm, die halten mich für verrückt. Ähm, <lacht> mittlerweile ist es aber so, ich, ich kann es jetzt, also ich kann die andere Seite mittlerweile auch verstehen, denn ich habe mal mein eigenes Käuferverhalten mal so ein bisschen <lacht> überdacht. <lacht> Manchmal ist es ja total naheliegend. Wenn ich mir ein paar Nukis für meine kleine Tochter bestelle, dann kriege ich halt von Amazon über jeden Schritt eine E-Mail. Ob ich das will oder nicht, ich bekomme es. Ich lese mir die gar nicht mehr durch. Ich kriege im Hintergrund immer nur mit, ja, läuft. So, ja, und, das, das gute Gefühl, das die Nukis
0: gut, sind im Versand und ja, erreichen dich morgen. Ganz
1: genau. genau. Und vor allen Dingen, wenn was nicht funktioniert, dann kriege ich auch eine E-Mail. Das heißt also, ich bin immer auch über die wirklich unwichtigsten, unwichtigsten Sachen der Welt, weil die Nukis könnte ich auch bei mir wirklich nebenan bei DM kaufen, werde ich über alles vollautomatisiert informiert. Gut, es ist das vielleicht nur bei Amazon so, aber wie ist das bei anderen Großen? Online-Shops, wo ich meinen Alltag drin verbringe, wenn ich irgendwas kaufe, da ist es mittlerweile auch so. Ich habe mir jetzt für mein Aquarium eine kleine Pumpe gekauft und habe seit 24 Stunden tatsächlich noch nichts von denen gehört. So, Jetzt und, wirst du wuschig. Ja, und das ist irre. Also man, man hat halt diese Erwartungshaltung, man will was hören. So Und das transferiere ich jetzt bitte mal auf meine Branche. Ja, Und da ist es so, wir sind es überhaupt gar nicht gewohnt, Support zu leisten. Wir sind es auch nicht gewohnt, in uns in den Kunden gegenüber so rein zu versetzen, dass wir dem die Fragen vorwegnehmen, bevor er sich die stellt. Heute im äh, Zeitalter der Digitalisierung oder im Internet ist es grundsätzlich so, die Leute schreien schneller nach Infos, als es früher der Fall gewesen war. Früher hat man diese Fragen nie gestellt. Man hat einfach gesagt, das ist so, Punkt. So habe ich meine Ausbildung noch durchlebt. Ne? Frag nicht, mach. Ne? Das war einfach so. Heute hinterfragt man alles. Wir leben halt in so einem Zeitalter der völligen... Transparenz? Äh, Transparenz. Ja. Man hat überall Informationen, äh, jederzeit abrufbar. Und das zwingt einen jetzt auch als Dienstleister dazu, hört sich jetzt dramatischer an, als es ist, nur es ist für mich halt eine Herausforderung, mich dem zu stellen, ähm, diesen diesen Gedanken auch mal zu, zu finden und den Leuten das so im Vorfeld proaktiv aufzuarbeiten, damit die Fragen gar nicht erst kommen. Jetzt mag jeder Online-Händler sagen, klar, völlig normal.
0: Das macht bei denen aber dann auch eine Automat häufig ein ja. automatisches System dahinter, zumindest äh, nicht das Verpacken macht das System nicht, aber wenn das Label gedruckt wurde, wenn es an die DHL übergeben wurde, dann laufen im Hintergrund Automatismen genau. Ja, und der Kunde wird informiert, macht ja Amazon genau. auch nicht anders, nur der Mensch ist ja im Prinzip nur bei der Verpackung dabei, genau. aber bei dir geht es ja eben nicht um Verpackung ja. und irgendwas eintüten und wegschicken, sondern früher war es so, ich komme vorbei, ich habe vielleicht ein, zwei Steuerfragen, die ja. du mir beantwortest, bedanke mich für den Keks, für den Kaffee und dann ja. hast du deine Ruhe von mir. Richtig. Aber wenn ich dir heute mal zum besseren Verständnis in, äh, du nutzt Steuerbüro online zum Beispiel, ja, ja, ja. Ähm, wenn ich da etwas hochlade, ja, ja. dein Personal hat, was weiß ich, irgendwas angefordert von mir, ich stelle das digital zur Verfügung, bin total glücklich, kriege eine Rückmeldung, yo, es ist angekommen, ja. wir haben es erhalten, also ja. beim Brief musst du ja schon ein per Einschreiben verschicken, um dann die Rückmeldung zu bekommen, du hast ihn Völlig erhalten. Richtig. Ja. Dann liegt es jetzt bei dir und deinem Personal. Jetzt, wenn ich mich so als Kunden sehe, vielleicht habe ich ja dann die Erwartungshaltung, gut, jetzt sind 72 Stunden rum, ich habe den, den fehlenden Beleg, den whatever, was benötigt war, angeliefert. Warum meldet sich denn jetzt das keiner genau. bei mir? Ja,
1: ja, Ja. das ist die. das ist das Thema Erwartungshaltung. Ich kann das komplett verstehen, dass man dieser, also das ist, wie gesagt, mir, mir gestern halt wie ein Schuppen von Augen gefallen. Natürlich hat man diese diese Erwartungshaltung, weil bisher gab es noch keinen Pionier, der gesagt hat, pass mal auf, ein Steuerbüro von innen sieht jetzt so und so aus. Wir arbeiten so nicht. Wir haben auch gar nicht das, das Geld dafür, jemanden abzustellen, der ähm, diese Infoarbeit am laufenden Tag immer macht. Aber trotz allem ist die Erwartungshaltung da. Also muss man irgendwie einen Spagat und Mittelweg finden. Grundsätzlich ist es so, wir haben, also wir beispielsweise nutzen verschiedene Systeme. Das heißt, wir nutzen nicht nur die Datev, das ist ja fast langweilig, ja, das nutzen ja viele, sondern wir nutzen, das äh, Bestellbar Online, also unsere eigene Homepage, um Daten hoch und runter zu laden, um Checklisten zu verteilen. Dann haben wir Datev Unternehmen online, dann haben wir Connect Online, dann nutzen wir Fastbill, LexOffice, Safdesk, Textu, Emma Invoice, Payjo. So alles verschiedene Tools. Die arbeiten auch alle unterschiedlich. Das heißt, ich als Kunde sitze jetzt davor und kenne meinetwegen jetzt nur LexOffice. So Und bin auf diesen Teil gedrillt. Der weiß gar nicht, dass die Sachen auf jeden Fall ankommen, wenn die Schnittstelle einmal richtig eingerichtet ist. Das heißt, das hat ihm nie jemand gesagt. Aus meiner Sicht gesehen völlig unnötig, weil die Sachen kommen ja an. Ja, das heißt, so denkt der Steuerberater. Ich habe nur ne? einen Haken
0: in LexOffice, ist übertragen.
1: Genau. Ja. Und warum sollte ich jetzt als Steuerfachangestellter hingehen und permanent eine Info geben? Das Problem ist, es wäre hinterher auch einfach zu teuer. Es ist halt eine, 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 Massenarbeit, die gemacht werden muss, ja. Und da haben wir noch keine Systeme für, um einen automatisierten Eingang, also einen Eingang mit einem Auto, automatisierten E-Mail zu hinterlegen. Die Tools haben wir nicht. Wir, wir tun uns schon, also wir sind sicherlich nicht ganz, nicht ganz rückständig, was das anbelangt, aber wir tun uns schon mit Ticketsystemen total schwer, ja, weil wir die auf Dativ-Ebene mit Dativ-ASP so einbinden müssen und können, dass es vernünftig erstmal läuft dann haben wir unsere digitalen Orga-Tools im Hintergrund. Da haben wir auch Schwierigkeiten, je nachdem, auf welcher Ebene wir arbeiten. Das muss man als Kunde einfach vielleicht mal wissen. Bei uns ist es nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass wir in aller Ruhe hier sitzen und eine E-Mail bekommen und uns überlegen, sollen wir der jetzt antworten oder nicht. Ja, das ist <lacht> Den nicht Den Luxus Fall.
0: habt ihr nicht. Nein. nein,
1: absolut nicht. Also bei uns ist das so, wir versuchen unsere unsere Supportzeit immer mehr einzugrenzen. Wir haben Anfang des Jahres halt begonnen, mit einem Ticketsystem zu arbeiten, dann auch wieder umgestellt und nochmal umgestellt, weil das halt oftmals einfach Probleme gab. Und jetzt versuchen wir, die alten Rückstände erstmal aufzuarbeiten. Und die. ich bin jetzt derjenige, der kontrolliert, wie hoch die Antwort bis zum Erstkontakt ist, diese Zeit immer enger zu fassen. Dafür wird es jetzt auch regelmäßige Teammeetings geben. Jetzt wird jeder unter euch sagen, auch das, Herr Deag, völlig normal. Gebe ja, ich euch recht. Ich
0: macht man in Einwurf. Ich glaube, genau das macht jeder nicht, weil viele wissen es vielleicht gar nicht mal so zum Vergleich. Ich erläutere ja. das mal kurz. Ähm, wenn ich mein, mein, mein Apple bei, bei, äh, mein iMac bei Apple zur Reparatur gebe. Ja. Ja, dann bekomme ich ein, ein Ticket für diese Reparatur, unter dieser Nummer ist der ganze Vorgang nachzuverfolgen, bis zum Einschicken, Wegschicken, Reparatur, was war kaputt, bis ja. zum Rückversand. Das heißt also, der Apple selber hat einen kompletten Kommunikationsverlauf, alle ja. Informationen darüber und muss nicht bei, was weiß ich, wie viel Millionen Mitarbeiter fragen, war Hugo oder Peter dafür zuständig? Ja, ja. ja Funktioniert nicht. Aber viele Systeme nutzen das, also viele große, vor allen Dingen Menschen mit Produkten, die jetzt, ob es jetzt Ikea, Apple oder sonst wer ist, aber wenn ich jetzt vor, ihr seid ein Steuerbüro und ihr benutzt ein System, damit ihr transparent verwalten könnt, wer wo dran ist. Ist das überhaupt nötig? Reicht das nicht, wenn ja. ich einfach an Personal XY eine E-Mail schicke und sage, hier bitte, das ist das, was du machen musst, mach bitte fertig für mich?
1: Ja, so war es ja früher. Und so, ja. So, war, so war so war man es früher auch gewohnt. Man hat den Panelordner ins Büro gebracht, ja. Man hat mal den März jetzt ins Büro gebracht und war, da, war gewohnt, dass man am 10.05. irgendwann eine Antwort bekommt, in Papier zurück. So war es ja immer, ne? Und jetzt ist es halt so, man gibt die Unterlagen ab, online. Warum entsteht die Erwartungshaltung, dass man dafür den Eingang der Unterlagen eine E-Mail bekommt? Früher hat man den Pendelordner vielleicht per Post beschickt, da hat man auch keine Antwort bekommen.
0: Hat das vielleicht auch was mit wirklich, wie du schon sagtest vorhin eingehend beispielhaft, Amazon mit den Großen zu tun, ja, die das äh, so ja. unbewusst Ja. Ne? Du bist ja. bei dem Online-Shop mit diesem Aqua-Dings, was du da bestellt hast, wirst du nervös, ja, ist meine Bestellung überhaupt ja. bearbeitet worden? Genau, ne?
1: und deshalb ist mir das selber so aufgefallen. Okay. Also, ähm, ich werde auch verzogen. Also äh, <lacht> Schön dadurch, ausgedrückt. Ja, aber es ist, früher hatte man die Ruhe. Man hat was bestellt und dann dann war gut. Heute ist es so, ich bestelle etwas nicht bei Amazon und bekomme dann vielleicht von einem total guten Laden, bei dem ich gekauft habe, nicht sofort eine E-Mail, dass ich was gekauft habe. Dann werde ich heutzutage schon misstrauisch. Ist das eine Abzockerfirma? Dann denke ich sofort, oh Gott, hättest du doch mal bei Amazon gekauft, weil du hast einen Kundenschutz. Das heißt, dieses man, man ist gewohnt, einfach sofort was zu also bekommen. So die eigene
0: Erwartungshaltung, ja. deswegen hast du ja so reflektiert. Ne? Genau. genau,
1: und dann, dann haben ich gedacht, okay, wenn ich die schon habe, und ich bin ja nun mal halt trotzdem in meiner Welt noch gefangen, die ja total oldschool noch tickt, wie mag es denn an Leuten gehen, die jeden Tag mit modernsten Medien zu tun haben? Die, sagen, hat dieser, die die denken über ihre Erwartungshaltung gar nicht mehr nach. Das ist einfach völlig normal, dass man eine Antwort kriegt. Ja. So, und jetzt kommen die auf ein Steuerbüro. So, und jetzt kommen die auf ein digitales Steuerbüro wie die DHW. okay. Ähm, was war denn die Maßgabe? Also was war denn so der der Grund, warum man zusammengekommen ist? Ursprünglich war es eigentlich immer so, dass die Leute froh waren, dass sie überhaupt ähm, die digitalen Belege mit uns austauschen konnten. Ja, Das war so die Maßgabe. Äh, jetzt ist sofort die Erwartungshaltung aber da, dass man über jeden Schritt, also über den Onboarding-Prozess, da hatte ich letztens, aus diesem Grund auch extra mal ein Video für gemacht, damit man sich erst mal vorstellen kann, was da überhaupt passiert. Das
0: verlinken wir am besten dann einmal direkt in den Shownotes unter ja. digitalfutter.net.
1: Genau, damit man einfach mal eine Ahnung hat, was da überhaupt passiert. Also es ist nicht so, dass hier jemand sitzt und Däumchen dreht, sondern es ist einfach unheimlich viel im Hintergrund zu machen. Damit bei euch hinterher alles vollautomatisiert läuft, haben wir einen 37-Punkte-Plan. Der, <lacht> der hat genau 35 Punkte mehr. Als früher, früher seid ihr mit dem Pennleutner zum Steuerberater gegangen, habt ihr noch nicht mal gesehen ja und habe eine Vollmacht unterschrieben, seid nach Hause gegangen. Fertig. Ja? Einmal
0: als Einwurf, andere haben einen 37-Punkte-Plan, was sie noch auf ihrem Leben machen wollen, um <lacht> zu versterben. Ne? so ich, ne? <lacht> ähm, Aber das stimmt schon. Ich kann mir das recht gut vorstellen, weil heutzutage ist es ja einfach so, ich äh, wenn ich es haptisch abgebe, ich sehe dich, ich sehe dein Personal, ne? ist das gefühlt was anderes als hier. Ja. Ich habe jetzt da was hochgeladen, das ist jetzt digital gesichert. Ja, yeah, ich kann jetzt ein Eis essen gehen, ja. aber ich glaube, du hast völlig recht und für alle, die nicht ganz genau wissen, wissen, was ein Onboarding-Prozess ist, Ja, ist ja. wie beim Schiff, du kommst auf ein neues Schiff, Ja, ja du bist im Onboarding-Prozess, dir wird eine Kabine zugeteilt, eine Kajüte, du kriegst eine Nummer, du musst dich zurechtfinden, etc. und alles wird dir zur Verfügung gestellt oder fängst du im Krankenhaus an, musst du dich auf den verschiedenen Stationen vorstellen und musst eben eine Liste abarbeiten, wo genau. du warst, dass du alles verstanden hast und, und, und. Die Liste sehe ich ja als Kunde nicht. Sowas arbeitet ihr intern ab und ich sage hier, da sind meine digitalen Unterlagen und äh, ja, jetzt sind sieben Tage rum und wo stehe ich jetzt? Bin ich jetzt Kunde bei dir? Genau. Ich habe noch keine Rechnung, ich habe noch nichts von dir gehört. Ja. Dann werde ich vielleicht auch nervös.
1: Ja, Und dann ist es jetzt bei uns so, wir verkaufen keine Software, also nichts, was wir abgeben und danach hören wir von dem Kunden nichts mehr, sondern zu mir kommt immer jedes Mandat und sagt, Ah, mach dir keinen Stress, bei mir ist nicht viel Arbeit. Das ist, Ich kann das schon fast nicht mehr hören, das ist immer das Gleiche. Es ist aber fast, gerade bei den digitalen Mandaten, das ist der nächste Punkt, ihr habt alle was besonderes, ja, weil dadurch, dass ihr digital arbeitet, arbeitet ihr meistens nicht lokal. Das heißt, äh, es ist die Wahrscheinlichkeit Reverse Charge, genau, damit fängt es <lacht> schon an. Die Frage ist, äh, wo was habt ihr mal nicht, ja, bei euch hat äh, jeder Kleinunternehmer beispielsweise gerne mal ein Reverse Charge. Das ist das beißt sich komplett mit der Kleinunternehmerregelung. Äh, dann habt ihr, sag mal App-Verkäufe europaweit über Google Play Store oder was auch immer, ähm, habt da von zig oder, oder tausende von Kleinstransaktionen. Ja.
0: 1,37 Euro, 1,99 Euro. Genau.
1: Wie, wie baut man das so auf, dass alles einzeln trotzdem gebucht werden kann? Ja, Ist ein Riesenproblem in der Praxis. Für euch nicht, klar. Weil bei euch läuft das, das ist ja halt schön an eurem Business, alles vollautomatisch. Für uns ist das die absolute Hölle, weil wir sind es gewohnt äh, gewohnt aus früheren Zeiten, Sagen wir mal so 100-Euro-Beträge zu buchen oder so Tausender zu buchen, ne? aber nicht äh, 50 Cent für eine, für, für eine App oder so. Da ist, ja, dann,
0: ist ja der Buchungsvorgang schon fast teurer, kostet ja, ja dann nur die Masse genau. aus. Genau,
1: ne? und die DHB hat sich ja darauf spezialisiert, sowas zu automatisieren, aber Google Play Store beispielsweise, das wird schwer. Ne? Also muss man gucken, wie kriege ich das überhaupt hin? Das heißt, dieser Onboarding-Prozess <lacht> ist nicht nur die Sache, äh, wie kriege ich im Hintergrund, äh, sag ich mal, eine, eine Vollmachtsdatenbank hin, dass ich mir alle Vorauszahlungen von euch ziehe, äh, wie kriege ich euch im Steuer Online so rein, dass auch die richtigen Mitarbeiter direkt hinterlegt sind, sondern ihr kommt auch automatisch mit fachlichen Besonderheiten, sei es denn umsatzsteuerlicher Grenzübertritt, Reverse Charge, was auch immer. Und habt dabei noch die, die, die Problematik, dass ihr oft Masse habt, die, äh, wo, wo es gar keine direkten APIs und gar keine direkten Schnittstellen zu gibt. Das heißt, wir müssen im Hintergrund gucken, wie wir euch einbinden. Und dafür brauchen wir dann wieder genau die nächste Software, um das <lacht> zu machen. Ne? Und das, das kommt halt eins zum anderen. Und jetzt stell dir vor, meine Frau hat ein kleines Kosmetikstudio, die nimmt er jetzt mal einfach so als klassisches Gegenbeispiel, die kam einmal im Monat mit so einem Leitzordner, hat mir da auf den Tisch geknallt, Ende. <lacht> da gibt es. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen, da stehen Welten zwischen. Und eure Erwartungshaltung ist natürlich die, hey, in meinem Business läuft alles komplett vollautomatisch. Das heißt, ihr seid es gewohnt, dass alles irgendwie reibungslos läuft. Ich habe Online-Händler, die verkaufen zigtausende von Artikeln pro Monat. Die sind es gewohnt, dass denen vieles abgenommen wird. Die können darüber nachdenken über so einen Bereich wie 4-Hour-Work-Week oder so. Das ist toll, das ist grandios, das ist wahnsinnig gut. So arbeiten wir aber absolut nicht. Das heißt, wir sind ein reiner Dienstleister. Wir müssen uns den Sachen noch aktiv selber annehmen. Ich glaube, viele viele
0: viel darf man nicht vergessen. Es gibt ja, äh, wir nennen es mal nicht, namentliche Dienstleister -Markt, die Markt, die sagen, wir automatisieren Steuerberater und dessen Tätigkeiten mhm. einfach weg.
1: Ja, viel Spaß dabei. ja, ja.
0: Wenn man dann Fehler wegautomatisiert, bleibt dann Fehler und irgendwann kommt einfach Post von genau. jemandem, der den Fehler entdeckt hat. Meistens sitzt <lacht> der irgendwo im Amt ja. und dann rennt man sowieso zum Steuerberater, weil der andere sagt, kann ich nichts hören. Du ja. hast das eingedimmt, ja. ja. Richtig. Und es äh, ist ja auch eine Dienstleistung, das heißt, da sitzt ja auch jemand. Ne? Ja. Der muss sich das angucken. Ich meine, das ist natürlich eine, eine Steuerfachangestellte, oder Steuerfachangestellter, 50.000 Rechnungen von Amazon in einem Monat nicht händisch durchklicken kann, ist klar. Das ja? ist
1: die Frage, ob das jedem klar ist. Das ist wirklich die Frage. Die Frage ist wirklich, ob den Leuten das klar ist, dass das äh, nicht so eben machbar ist. Nehmt euch einfach mal 30 bis 60 Sekunden klassischerweise pro Beleg, die früher angefallen sind. Und dann rechnet euch aus, wie viel Stunden pro Monat früher angefallen wären. Ihr habt ein Business, was im regulären Steuerbüro nicht zu handeln ist. Keine Chance, weil ihr müsstet einen Steuerfachangestellten.
0: <lacht>
1: Ganz genau. Schon fast ausschließlich bezahlen, dann meine komplette Software im Hintergrund bezahlen und einen Steuerberater haben wir hinter drüber guckt und guckt, ob alles. Per Umsatzsteuer richtig gewürdigt wurde. Das geht nicht. Der kostet euch eine Buchhaltung irgendwie zwischen fünf bis 10.000 Euro pro Monat. Das ist völlig irre. Ich glaube,
0: ein guter Vergleich ist vielleicht eine, eine Werkstatt für alle Marken. Ja. Ja, ich bin jetzt Mazda-Kunde als Beispiel. Ja, ich ja. kann in die Mazda-Fachwerkstatt gehen. Die machen nur Mazda, komme ich dann mit VW-Polo an, ja, genau. sagen die vielen Dank, da vorne ist die Türe, können sie wieder rausgehen. Mhm. Und äh, du musst ja dadurch, dass digital Mandate ja theoretisch auf endlos vielen Wegen anliefern können, weil genau. jeden Monat kommt gefühlt eine neue Software raus, die irgendwas besser kann als die andere. Genau. Und am Ende kommt immer ein Belegbild dabei raus. Ja, Wie ja. das am Ende zu dir kommt, ja? ja, also per Upload, per API, per Schnittstelle, per was, was weiß ich alles. Das ist mir als Kunde egal.
1: Ja, ne? ich habe ja die, also die Erwartungshaltung eines digitalen Mandats geht also fängt also genau da an, wo die meisten äh, Steuerberater an sich schon vorher gescheitert sind, also die Schnittstellen hinzustellen. Ja? Das ist für mich jetzt mein täglich Brot, das ist völlig normal, aber äh, wenn ich mir die Auswertung von DATEV, Fastbill, LexOffice und Ceftes an, angucke, dass unter einem Prozent der Steuerberater überhaupt so arbeiten, ähm, dann ist einem erstmal klar, das sind unheimlich wenige, die sich diesen, diese Aufgabe an sich erstmal gestellt haben. Aus welchem Grund auch immer. Sei es denn, weil sie auf was anderes spezialisiert sind oder weil es sticht da einfach kein Lust an. Ne? Vollkommen egal warum. Aber du bist ein die
0: ein Pionier deiner Branche.
1: Ja, also. Pff, 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 Mag so sein, also ich krieg's, aber, ich hab mich, mache mir über mich selber da wenig Gedanken, aber ich mach, ich habe mir jetzt nur Gedanken gemacht, wie kriege ich meine Kunden halt zufriedener und für mich ist am Ende des Tages halt ein, ein Bereich ganz klar geworden, der Support ist einfach extremst wichtig, nur der Support findet bei mir intern nicht von einem Werkstudenten statt sondern von einer bezahlten Steuerfachkraft. Ja, die haben auch andere, andere Kostensätze. Die haben erstens andere Kostensätze und, und, die, und ich brauche eine Fachkraft, um qualifiziert antworten zu können. Das heißt, ich verkaufe nicht wie bei IKEA ein Regal, wo ich jemanden einen Tag in so einen Workshop reinsetze und der weiß, wie und das
0: dann ist.
1: Sondern die haben ja, ohne das, die Kunden haben, ohne das zu wissen, ja trotzdem fachliche Fragen. Die schreiben einen Satz auf und denken, das wäre nichts Wildes und wir schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, oh oh, da müssen wir uns mal drum kümmern. Kümmern und dann bin ich wieder im Boot. Ne? Ja. Das kriegt man so im Hintergrund gar nicht mit. Aber das heißt, man, man erstmal die die Erwartungshaltung ist halt die. Man, man denkt, das wäre per Support alles mal eben möglich. Ist es nicht, weil wir haben ja, ich nenne es jetzt mal einfach mal diese Pionierarbeit in dem, in dem Punkt, wir sind ja jetzt hier auch von Mandaten so überrannt worden, dass wir teilweise auch einen Aufnahmestopp machen mussten, obwohl wir permanent neue Mitarbeiter einstellen, was ja einerseits schön ist, kann man sagen, andererseits ist es so, es ergeben sich unheimlich viele neue Aufgaben für mich als Steuerberater dass ich mir Gedanken darüber machen muss, wie kriege ich ein Supportfeld hin und vor allen Dingen mit wem. Ich kann keinen Fremden reinnehmen, keine Chance. Ich muss meine Steuerfachangestellte nehmen, aber mein Job ist nicht Kommunikation, sondern mein Job ist es, eine Buchhaltung, einen Jahresabschluss oder eine Einkommensteuererklärung zu machen. Das heißt, damit die das machen kann, muss die die Kommunikationskanäle abstellen. Und da es sich genau. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch der richtige Punkt ne? von dem von dem Arbeitsaufkommen und dem Personalaufkommen. Äh, bist du da gerade an so einer Art an so eine an so, einen, so einen Scheideweg angekommen? Weil ähm, ich kann mir nur vorstellen, als Steuerfachangestellter, der ich nicht bin, nur jetzt mal im Gedankenpalast ich soll buchen, ja. damit buche ich, damit sichere ich mein Gehalt, damit schreibst du am Ende dem Mandat eine Rechnung. Ja. Jetzt soll ich aber noch zusätzlich... E-Mails beantworten, Sachen nachschlagen, fachliche Fragen, muss mit dir Rücksprache halten, muss genau. noch in verschiedene Systeme gucken, welche Aufgaben bestehen heute, brumm, brumm, brumm. Dann bin ich ja nicht mehr nur der Steuerfachangestellte, ich bin ja dann Kommunikationsmanager, genau. Beauftragter für Fachfragen und was weiß ich. Ja. Und ähm, wenn ich mir ein Großkonzern angucke, die haben Fachabteilungsleiter,
1: Richtig, ja. die
0: übergeordnet sich um solche Dinge kümmern. Aber das ist ja in diesem Maße gar nicht darstellbar.
1: Genau. Du ja, kannst ich. aber
0: auch nicht hingehen. Ja, Mandat ist schön, dass du hier bei uns bist, aber nö, du heute nicht.
1: Genau, und ganz oft kommen die mit einer anderen Maßgabe zu uns. Das heißt, die sagen dann, ich bin ganz leicht <lacht> und dann entwickeln die sich doch als einfach schwer. So, was mache ich jetzt? Ne? Also als Steuerberater ist es jetzt äh, nicht so mein Ding, Leuten einfach eine Kündigung auszusprechen und da einfach niederzulegen.
0: Opportunitätskosten, ja.
1: Genau, ich versuche ihnen trotzdem zu helfen. Oftmals haben wir äh, beispielsweise online oder digitale Mandate, die schon seit ein, zwei Jahren beim Steuerberater sind wo einfach nichts passiert ist. Die sich immer verlaufen, einfach auf jemanden verlassen haben und dann nichts kam. <lacht> so, und, und mit denen spreche ich dann. Die finde ich am Telefon total sympathisch. Sagt dann, okay, das ist ja auch einfach total wertvoll für mich, ne? ein, ein, ein sympathisches Mandat zu haben. Und dann hinterher stellt sich doch raus, oh Gott, wie? Äh, wie? Die sagen das dann auch immer ganz locker. Ja, ja, aber die letzten zwei Jahre müssen wir noch eben aufräumen. Ja, okay, ähm dann spricht man mit meinen Mitarbeitern, die das finden, mal jeden zwei Jahre aufzuräumen. Das reißt uns komplette, komplette Löcher wiederum in unseren normalen, sehr strukturierten Arbeitsablauf rein. Und so arbeiten wir auch. Das heißt, für uns ist das gerade total schwer, uns den Anforderungen eines digitalen Mandats, was, dann, was nach der Belegübergabe stattfindet, so anzupassen, dass beide Seiten zufrieden sind. Deswegen werde ich jetzt immer mehr Aufklärungsarbeit einfach machen müssen, mhm. damit man einfach weiß, wie wir im Hintergrund arbeiten. Denn stellt euch eine Sache vor, ihr bucht mich jetzt für gutes Geld in der Stunde, ja? So, für egal was. Und ich würde permanent mein Handy rausholen und meine E-Mails parallel checken. Und ihr wisst ganz genau, pro Stunde zahle ich jetzt, ne? Weil ich habe nichts anderes zu verkaufen als meine Zeit. Ich bin kein Händler, der Ware verkaufen kann, auch wenn ich schlafe. Du verkaufst oder so. dein
0: Wissen und mit deiner Zeit genau. deiner Erfahrung. Typischer genau.
1: Freiberufler einfach. Ne? Und das, das, das erwartet man als Mandat selber auch. Man erwartet als Mandat auch, dass wenn jetzt meine Angestellten eine Buchhaltung machen, dass sie nicht permanent ans Telefon gehen und für jemand anderen noch Fragen lösen, sondern die bezahlen ja dafür, dass man sich einmal konzentriert hinsetzt und die Sachen von oben und runter zieht. Denn irgendwann muss ja jemand dafür haften. Ja. Also, und spätestens dann.
0: Steuertermine, wann die Abgabe fertig Ganz selber. genau.
1: Und spätestens dann haben, hat man auch wieder kein Verständnis dafür, wenn, man, wenn dann Termine nicht eingehalten werden können. Das heißt, man, wir sind eine andere Branche. Ja, wir kann, ich versuche nur, dass also ich, ich stoße das ja gar nicht ab, im Gegenteil. Ich habe mich ja darauf spezialisiert und das auch mit voller Überzeugung, weil ich auch finde, dass das der, der, der Zukunftsmarkt ist. Ja, nicht nur für mich, sondern weil ich auch klasse finde, wie Leute ihr Geld heutzutage verdienen können. Ja, aber es, es, es muss da eine Angleichung stattfinden. Und momentan hängt die Branche immer noch in den Kinderschuhen. Naja, ich habe hier mal einen Beleg fotografiert. Oh Gott, den kann ich nicht empfangen. Ja? Wir
0: sind online, wir haben Faxgeräte. Genau.
1: Oder wir klappen unser <lacht> Laptop auf und arbeiten im WLAN. Wir arbeiten mobil, ja. Das sind ja Sachen, da kann ich drüber lachen. Aber das, das sind so, so Sachen, die die sind mir jetzt einfach klar geworden, weil wir waren so zugeballert mit Arbeit die letzten zwei Jahre, äh, dass ich mir gar nicht mehr die 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 Frage stellen konnte, okay, was erwarten denn die Mandate? ja? Und mittlerweile versuche ich jetzt schon, wie gesagt, deswegen Einführung des Ticketsystems beispielsweise, Reaktionszeiten zu messen. Das hat sonst keiner. Ja? Dass ich auch zumindest weiß, okay, wo drückt es denn jetzt? ja? Und und, und, und warum drückt es? Und dass ich das... Was wiederholbar drückt, beispielsweise besser proaktiv kommuniziere. Wenn ich, wie gesagt, das in der Steuerberaterkammer irgendwo mal erzählen würde, ja, dann würden nämlich alle auslachen, weil da kommuniziert einfach keiner. Ja? Falls Häl ich nicht müssen. Genau, da wird der AW angestellt, wenn gearbeitet wird, ein Feierabend, ne? dann ist dann halt nichts mehr. Wieso
0: mit. erreiche ich nie meinen Steuerberater? Ganz genau,
1: ich meine, das kennt man ja auf der anderen Seite auch. Ne? Ja. Äh, trotz allem ist die, sobald dann das Mandat halt andockt, ist die Erwartungshaltung trotz allem da. Ne? Das heißt, äh, über den Weg hinaus, also ich hatte, auch einfach mal, wenn jetzt alle Steuerberater beispielsweise digital werden wollen, okay, gerne, aber ähm, danach kommt noch was und zwar kommt danach eine, eine Art Kundschaft, die ist auch mal gewohnt, sage ich mal, einen Tag vielleicht auf eine E-Mail zu warten. Aber dann ist auch irgendwo Ende ne? <lacht> ähm, und die sind auch gewohnt, Seitenweise E-Mails zu schreiben, weil sie sich erklären wollen, wie, wie sowas ist, ja. Und uns beispielsweise stresst das total, weil wir gar nicht die Zeit eingeplant haben, um so viel Seiten auch zu lesen. Ja? Ähm, das heißt, da, da muss da findet ein Angleichungsprozess statt. So, und früher haben sie haben haben Steuerberater, sage ich jetzt mal ein zwei Mandate im Monat übernommen. Gut, die Schlachtzahlen, die haben wir teilweise dann pro Woche und das Problem ist, ich kann die Mandate teilweise nicht weggehen lassen, weil wir haben sehr viele bekommen, die echte Probleme hatten, die sich auch beworben hatten beim Steuerberater, dann ist lange Zeit nichts passiert und dann kam irgendwann halt beispielsweise der Bundesanzeiger und hat gefragt, hey, Warum habt ihr von 2017 eigentlich immer noch nichts veröffentlicht? Und jetzt kommen die Bußgelder. Ja? Soll man so ein Mandat jetzt ablehnen? Machst du als Steuerberater jetzt auch nicht, wenn du helfen kannst. Ne?
0: Ja, genau, das ist der Unterschied. Also ich glaube ganz klar, jetzt haben wir natürlich viel gehört, was nicht so gut gelaufen ist, mal aus der Perspektive von dir, die ich ja als Mandat dem Beispiel gar nicht mitbekommen würde. Aber wo ich natürlich jetzt auch gemeinerweise sagen muss, ist mir am Ende auch egal. Ja. Ne? Dafür bezahle ich, ich will, dass die, dass die Dienstleistung funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall dann wieder gemeint von der Seite, weil wenn ich so höre, oh, wie viel steckt da eigentlich hinter? Ja. Was müssen die alles machen? Und welche Systeme benutzen die? Was muss denn da überhaupt alles passieren, damit ich überhaupt dort betreut werden kann? Ja, ja? dann äh, gehe ich wieder sofort zehn Schritte zurück und sage, alles klar. Lasst euch Zeit mit der Beantwortung, ja. meine Sachen sind ja gut bei euch aufgehoben und ähm, ich denke mit diesem Onboarding, was du sagtest, dass du, wenn du wieder proaktiv, müssen ja andere Steuerberater in dem Fall auch nicht, proaktiv rausgehen und sagst so, wenn du bei mir dies, das, jenes machst, passiert in den folgenden Tagen das, das und das, Genau. dann ja. bekomme ich zwar nicht wie bei Amazon eine E-Mail großartig darüber, aber ich weiß ja dann schon mal, alles klar, jetzt weiß ich, was passiert ich habe ein gutes Gefühl und wenn doch was unklar ist, rufe ich eben kurz an, weil genau. das unterschätzen viele. Mit dem Anruf, ja, wird dir ja auch schnell geholfen.
1: Ja, ja klar. Ja, es geht Abend, um das nicht Gefühl. um 21 20
0: Uhr, ne? Aber ich will ja ein gutes Gefühl haben. Ja, es geht wenn, ja
1: immer nur um das Gefühl am Ende des Tages und das und diese zwischenmenschliche Geschichte, die fällt ja bei der digitalen Zusammenarbeit fast weg. Das heißt, man hat ja nur noch per E-Mail Kontakt und dadurch entsteht schnell mal eine Unzufriedenheit, auch wenn die völlig unzu unzurechnet, also gar nicht, gar nicht gerechtfertigt ist. Ja. Wie oft versteht man sich per E-Mail vor allem auch nicht. Ja, ja ähm. das stimmt.
0: Das ist ein guter Ansatz, wo du sagst, wir reden ja bei der Paypal, gehen wir immer von digitaler Magie und wenn mich jemand fragt, was ist digital eigentlich, dann sage ich immer, es verbindet Menschen. Ja. Das einzige Problem ist, man sieht sich nicht so oft dabei. Genau, ja. ja, und man kennt das im WhatsApp-Verlauf, der eine sagt das so, und, boah, guck mal, was der Dirk schon wieder geschrieben hat, Der ja. will der mich jetzt veräppeln oder was? Ja. Und du meinst das aber total lustig eigentlich. Ja, klar, ne? Da sicher. fehlt dieses, das Gesicht, die Mimik hinter der E-Mail. Total, ja. ja und ja, dann packt man spätestens dann zum, wenn man Sagt, immer, was sollte das jetzt? Ne? Das
1: sind die Herausforderungen, die sich an, äh, an digitale Mandate stellen.
0: Also auch deine, deine, deine Branche, also du, der für den Teil der Branche steht und deine Mitarbeiter dahinter, machen ja eigentlich einen exorbitanten Veränderungsprozess. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da Mitarbeiter sagen: Nee, dafür habe ich keine Steuerfachangestellte gelernt.
1: Ja, ja, das, 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 das haben die auch ganz häufig. Das ist das Problem. Ja? Das heißt, das, das sieht man dann vielleicht nicht. Aber die Leute schreiben nett und locker viele E-Mails, meinen das auch nicht böse. Und am Ende des Tages sitzt halt eine Steuerfachangestellte, die morgens schon von E-Mails erschlagen wird und das gar nicht gewohnt ist. Und die sagt dann auch gerne mal, danke, das war's. Möchte ich nicht mehr. Ich bin erzogen worden, immer das zu machen, was mir auf den Tisch gelegt wurde. Und Ende, so wie es die letzten 25 Jahre war, ich bin dann mal raus. Und wir haben einen totalen Arbeitnehmermarkt in unserer Branche. Das heißt, die finden auch sofort einen neuen Job. Die brauchen sich den Stress dann im nicht antun. Und so beißt sich das momentan, ne? Ob das, 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 das Schöne
0: ist aber, Entschuldigung, wenn ich nicht das Schöne ist ja, dadurch, dass du ja im Prinzip einen neuen Zweig aufmachst und ja auch junge Steuerfachangestellte ja. nachrutschen, ja, ähm, kannst du diese Lücke ja sicherlich mit einem gewissen Auswahlverfahren Stück für Stück auch wieder auffüllen. Ne? Ja,
1: aber es ist, das habe ich ja getan. Also, es kommen jetzt immer mehr Steuerfachangestellte zu uns, die genau aus dieser Arbeitsweise raus, weil wir bieten, ah. ne, wir bieten unseren Mitarbeitern das natürlich auch. Völlige Ortsunabhängigkeit. Die müssen mit mir nicht mehr sprechen. Ja, Das heißt, die haben den nervigen Chef nicht um sich rum, sondern man, man kann sich zu jeder Tages- und Nachtzeit organisieren. Und wenn es dann halt mal ganz dringend ist, dann könnte man tatsächlich telefonieren, ja, und äh, unser Telefon steht still. Also wir haben völlige Ruhe hier beim Arbeiten. Ne? Das heißt, wir haben viele, die jetzt genau das haben wollen. Ähm, aber man muss, wie gesagt, sagen, es ist ein, ein, also ich, ich persönlich und meine Mannschaft, wir finden das alle extrem spannend, ja, das auch zu begleiten, auch begleiten Schön. zu dürfen. Aber es stellt uns ganz oft auch vor Grenzen, die wir erstmal klären müssen, intern also diese vor diese
0: persönlichen Grenzen, ne? Ja, ja.
1: ganz genau. Weil äh, auch ganz klar ist, die Arbeitswelt äh, äh, weitet sich in stundenmäßig immer mehr aus. Das schwappt dann auch zu uns rüber. Und in einer alten, äh, alten eingefahrenen Branche ist das teilweise tödlich. Das heißt, man hat dann als Steuerberater gerne mal das Problem, dass einfach mal eine ganze Horde von Steuerberatungsgestellten gehen. Punkt. Die haben einfach kein Nuss mehr. Ne? Und das hatten wir alles hinter uns gebracht. Diese ganze Pionierarbeit, die haben wir geleistet. Es war ein unheimlicher Kampf und ist er immer noch, ja. ist aber so. Ich meine, der Dr. Meyer hier von der DATEV sagt das ja auch. Irgendwann wird ein Drittel der Steuerberater wegbrechen. Die werden einfach wegbrechen, weil die Welt sich halt verändert. Und das war schon lange. Ne? Man muss diesen, diesen Zug mitnehmen. Das tun wir auch. Ich will nur halt sagen, am Anfang habe ich mich auch nur dieser Belegübergabe gestellt, bis wir das halt perfektioniert haben, dass da einfach nichts mehr schief geht dass wir viele sehr, sehr gute und getestete Geschäftspartner an unserer Seite haben, wo wir die Geschäftsführer auch mittlerweile alle persönlich kennen, die teilweise auch hier in dem Podcast mit waren. Ne? Und jetzt ist es aber so, dass die Arbeitswelt bei uns intern sich auch noch zusätzlich verändern muss, und zwar schnell. Ne? Und da ist es so, das ist eine Sache, die, die sieht man als Steuerberater nicht, weil da ist man nie gedrillt worden drauf. Ja?
0: Also bleiben wir bei dem Begriff Pionierarbeit, den verwende ich ja auch gerne. Bei mir, deswegen habe ich auch damals die Paperless Pioneers gegründet. Ne? Ja. Äh, papierloser Pionier hört sich scheiße an. <lacht> ne? Also, ja. äh, Pionierarbeit ist für mich eben, die, wenn man den Weg in die Digitalisierung geht, weil es läuft nie reibungslos. Und ja. da bleiben wir einfach auch ganz ehrlich. Ähm, neue Systeme sind schön, toll, können einen unterstützen und helfen dabei, kosten natürlich auch wieder Geld, weil dahinter stecken auch Menschen, ja. die irgendwie ihre Familie ernähren möchten. Ja. Aber wenn, wenn dieser Switch einmal gemacht ist, der dauert ja. Das das ist ja wie, als wenn du noch nie Excel benutzt hast du musst jetzt ein paar Excel-Kurse machen, aber dann fragen alle dich, hör mal, wie ging das nochmal mit diesen Pivot-Tabellen? Kannst du genau. mir da mal helfen? Ja klar, klick hier, da und da, fertig. Genau. Also es ist ja ein Lernprozess, so wie wir es laufen gelernt haben. Und wenn ich das jetzt mal mit unseren Kindern vergleiche, wenn, wenn die nicht so oft, wie die hingefallen sind, auf den Kopf gefallen sind, geschrien haben, sich wehgetan haben, dann wie sie getröstet haben, wenn die nicht wieder aufgestanden werden oder generell die Menschheit, würden wir alle jetzt noch auf dem Arsch irgendwo bei der Bordner sitzen. Ja? Ja, also das ist ja die Herausforderung, wieder aufzustehen, glaube ich, hinter der Pionierarbeit. Ja. Bei allem, was wegbricht, dann doch zu sagen, ja gut, es nützt alle nichts, ich muss weitermachen.
1: Also das ist der Grund, warum ich seit äh, seit zwei Jahren auch unheimlich abgenommen habe, <lacht> weil ich einfach um den Frust loszuwerden, äh, mein Lieblingsspruch ist ja halt immer, müsste eigentlich immer einmal einfach nur mehr aufstehen, als sie hingefallen ist, dann passt <lacht> das schon. Ja? Es ist nur halt unheimlich anstrengend, weil du rechnest als Steuerberater mit einer Menge Sachen, mhm. aber nicht, dass dir im Hintergrund auch noch die Mitarbeiter wegbrechen, weil die auf eine völlige zukunftsorientierte Arbeit an sich keine Lust haben. Es ist halt so, äh, die Branche ist eingefahren, man hat, man, hat, man hat seine klaren Grenzen, darüber will man nicht hinweggucken, Feierabend. Bisher hat kein Steuerberater großartig diese Komfortzone verlassen. Ne? Warum Deswegen heißt es
0: ja Komfortzone. Genau, ne? Ne? Läuft ja hier alles. Warum sollte ich hier raus? Ja, genau, ja,
1: Weil es halt schon immer so ging. Ja? So, und, und jetzt ist halt die Sache, jetzt verlässt man diese Komfortzone und man hat überall nur komplettes Neuland. Aber das äh, auch während eines komplett durchgetakteten Arbeitsablaufs. Also ich kenne wenig Steuerberater, die den ganzen Tag nur Golf spielen. Ich kenne einfach unheimlich viele Steuerberater, die extremst viel arbeiten. Und dazwischen noch äh, permanente Programmprobleme, Schnittstellenprobleme. Wie baue ich ein komplettes Setup? Äh, wie, 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 wie kann ich meine Mitarbeiter so intern schulen, dass jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit weiß, wo man war? Selbst wenn das Gespräch vier Wochen her ist. Und wenn ich dann auf einmal 40 Neumandate habe und trotzdem hat jeder kompletten Überblick und weiß direkt, wo man weitermachen muss. Das ist ja eigentlich ein Bereich, den ich früher gesagt habe. Da gab es nur zwei Steps: Ordner hinlegen, Vollmacht unterschreiben. Ein völlig toter Bereich für uns, ja, der jetzt ja. aufgebläht wird zu einem eigentlich zu einer Einmannstelle mindestens, die sich davon morgens abends drum kümmern muss. Und das ist halt schon echter Wahnsinn. Damit rechnet man einfach nicht.
0: Ich meine, das Schöne ist ja auch am Ende des Tages, wie gesagt, wenn wir bei der Pionierarbeit haben und bei der Kolonisierung, ne, und ja. du machst da baust da quasi etwas neu auf im Bereich der Steuerberatung, ähm, ist es natürlich auch so, dass durch diese ganzen Systeme, die ja auch am Anfang mehr Arbeit einfach auch für dich und dein Personal bedeuten, wo hinterher dann aber auch daraus wieder die Möglichkeit erwächst, Gefahren zu erkennen genau. und dem vorzubeugen. Ja. Weil am Ende des ich glaube, das hat jedes Geschäft, ob jetzt bei, bei einer Steuerberatung, bei uns oder sonst wo, bei den kleinen Gewerbetreibern, wie du mal so schön sagst, ja, ja, ja. <lacht> ähm, Informationen gehen unter und gehen verloren. Und wie oft ist es in Deutschland einfach diese Hierarchie, ja, der Chef ist nicht da, da kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten, ist denn sonst ein Sachbearbeiter da? Nee. Wer kümmert sich denn darum? Ja, der Chef. Ja. Aber der ist jetzt nicht da. Hm, okay. Ja, und jetzt? Ja, dann müssen Sie in zwei Wochen nochmal anrufen, der genau. geht jetzt auch im Urlaub. Das ist auch so
1: ein Folge, Folge Also da ist ja so der
0: typische, Entschuldigung, Deutsche in vielen
1: Fällen. Ja, ne? ja, aber das Thema ist jetzt hier ganz klar, ähm, vieles kann man teilen und vieles kann, das machen wir auch. Wir haben so ein internes quasi kleines Wikipedia, wo ich halt auch interne Newsletter schreibe, dass jeder mitgezogen wird. Mhm. Ähm, für andere Steuerberater sicherlich auch völliges Novum, ja, ein Intra-Newsletter zu machen, kennt man so nicht. Aber natürlich, das ist das nächste Thema. so. Ich habe jetzt Amazon als Beispiel gebracht, du jetzt dieses Beispiel. Das kommt auch oft vor. Nur ernsthaft, bis ich Steuerberater war, ging ging schon ein paar Jahre ins Land. Und zwar extremst viele. Wenn man meine Frau kennt, wird man sagen, die wird sagen, ich habe den Christian nie gesehen. Der war immer weg. Und zwar über zehn Jahre am Stück, bis ich irgendwann mein Examen hatte. Ich kann das nicht mal so eben einfangen, selbst wenn ich es wollte. Ich würde mir ja damit eine große Last von Schultern nehmen, weil... Ich hätte dann weniger E-Mails, die ich beantworten müsste. Ich würde es sofort tun. Problem in meiner Branche ist aber, ich hafte für meine Aussagen. Das heißt, ihr müsst euren Sachverhalt nur mal ein kleines bisschen verändern, schon ist der Fall komplett anders. Das Aha. ist euch gar nicht bewusst, ist äh, aber so. Woher ne?
0: auch, ja, aber schön, dass du es mal erwähnst. Ja.
1: Ganz klar, das ist so wie bei einem menschlichen Körper quasi. Ne? Du veränderst eine Kleinigkeit, schon tut der Ellbogen weh. Du Keiner weiß warum. Ne? Und und das ist bei mir halt genau das Gleiche. Viele Sachen kann ich standardisieren. Das mache ich auf meinem YouTube-Blog, da versuche ich, keine Ahnung, sowas Kleines wie die Kleinunternehmerregeln oder wie entstehen grob Steuernachzahlungen, wie kann man das alles, zu, ähm, ich sag mal, so, so ein ein bisschen mal in Wort und Bild zu pressen. Da, 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 da kann man auch nichts falsch machen, wenn man sowas erzählt. Aber auf einzelne Fälle und wir haben immer individuelle Wahlfälle bei uns, ja, egal wie wie als von der Stange der Kunde sich so empfindet, das ist am Ende des Tages nie so, ja. Das, das geht nicht. Dann müsste ihr dann einen, einen solch irren großen Bot bauen, den man von vorne bis hinten ein Abfragetool macht. Das haben wir beispielsweise auf unserer Homepage, wenn man Einkommensteuer bei uns macht. Das ist aber auch nur eine Steuer. Ne? Ja,
0: es gibt von Einkommensteuer,
1: Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, es gibt eine Menge Steuer. Das ist zumindest für die Einkommensteuer. Da haben wir einen Assistenten, den kann man durchklicken, da weiß man zumindest, welche Unterlagen man mal hochladen muss, ja. aber man kennt die Antwort noch nicht. Ja? Ja. Weil dafür müssen wir erstmal die Einkommensteuererklärung machen. Und es ist tatsächlich so, bevor ich die nicht fertig habe, weiß ich nicht, was da rauskommt. Ich kann eine grobe Abschätzung geben, aber das war es das dann auch. Ne? Ja, krass.
0: Ja, also am Ende des Tages, was ich damit nur meinte zum Abschluss, war natürlich auch, wenn ich was äh, anliefere, ähm, dass du nicht immer sofort für alles antworten kannst. Ist ja. klar, du hast die Haube auf, du musst viele Dinge einfach selber machen, weil du haftbar bist dafür, wie genau. du es schon so schön sagtest. Ähm, aber es ist nicht so, dass wenn man anruft, dass einem gar nicht geholfen werden kann, weil man ja, immer ja. automatisch sagt, nee, der Christian ist im Telefonat, nee, ja, ja, der ja. Chef kann nicht. Das meine ich ja damit, dadurch, dass du ja verschiedene Systeme und die intern transparent sind, da wissen ja die Mitarbeiter, da und da ist der Vorgang, so und so sieht's aus. Ähm, ich kann Ihnen die Frage jetzt nicht sofort beantworten, ich frage das für Sie nach, ich melde mich. Aber ja. das reicht doch schon für mich als gutes Gefühl, ich weiß, darum wird sich gekümmert. ja. Klar. ja und nicht ja. rufen Sie in zwei Stunden nochmal an, dann ist vielleicht jemand für Sie da.
1: Das machen wir jetzt, wie gesagt, das machen wir jetzt einiger Zeit mit dem Ticketsystem, mhm. ne, das auch auch bei der automatisierten Antwort jedem direkt mitbekommen, weil jedem mitgeteilt wird, weil auch da gab es dann so Kinderkrankheiten wie, dann dachte der eine, wieso kriege ich jetzt ein Ticket, bin ich nicht bin ich jetzt nicht wert genug, direkt eine Antwort zu bekommen? Ja? Oh. Kam halt auch. Ja? Im Endeffekt ist es da so, dass wir damit versuchen, wirklich ausnahmslos jede Frage zu beantworten, damit nichts untergeht, dass keiner die Wahl hat, sich zu überlegen, was beantworte ich heute und was nicht. Es läuft alles bei mir am Ende des Tages durch ein Deeskalationssystem einfach auf, ja? dass ich sehe, das ist jetzt 48 Stunden überfällig, dann gebe ich dann Hackengas und kümmere mich darum. Ja. Das ist so der Hintergrund dabei. Aber alles andere ist halt so, ein Steuerbüro an sich ist halt nicht, wie meine Kunden dazu gerne sagen, halt nicht skalierbar. Ja? Ich kann jetzt nicht mal eben 1000 Kunden annehmen und es läuft alles gleichermaßen weiter, weil wir eine komplette Dienstleistung am Ende des Tages bringen. Und vieles im Hintergrund was den Leuten gar nicht bewusst ist. Und da bemühe ich mich jetzt darum, da immer mehr Infos zu geben, damit man auch weiß, was die da überhaupt machen. So
0: ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Ja, ich
1: versuch's zumindest. Ich hab's auch wenig Zeit, <lacht> ich aber glaub, ich glaube, das ist uns
0: mit dieser Episode auch äh, gelungen, die mal wesentlich länger als die typische Joggingstrecke ist. Ja,
1: sorry, ist. dafür müsst ihr länger durchhalten. <lacht>
0: Vielleicht heute. hat ja jemand hier seine 15, 20 Kilometer <lacht> mitgemacht. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr Fragen dazu habt und äh, die bitte dann einfach an team.digitalfutter.net schicken und unter digitalfutter.net nett findet ihr natürlich auch die Shownotes für diese Episode Schaut den Blog einfach vorbei. Der Christian versucht fleißig in den zeitlichen Slots, die ihm zur Verfügung stehen, ja. zwischen 23.30 Uhr 30 und 24 Richtig. Uhr <lacht> noch etwas dort zu hinterlegen. Aber ja, vielen Dank für die Aufklärungsarbeit. Ich Sehr denke, gerne. wir wiederholen dieses Gespräch nochmal in ein paar Monaten, was sich dann ja. wieder geändert Super hat. Super gerne. Weil man ja. lebt ja so einen Prozess durch. Ja. Und ich glaube, der endet nie. Ja. Das, das, <lacht> das, ist das ist so ja. stetiger Fluss mit Auf und Ab, mit Steinen dazwischen. Da ne? freue ich mich auch drauf, ja. Super. So, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, der Christian und ich, wir sind raus und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss.